0: Hello, dear, bienvenida al capítulo 16. Qué feliz estoy de estar en este podcast hoy solita, tengo este, algunas semanas que no estaba sola y cada vez que estoy pasando por procesos, todo el mundo diariamente pasa por diferentes procesos. Estás feliz, estás triste, estás frustrada, tienes algunas eh, frustraciones en el trabajo, tienes frustraciones en tu vida personal y tú dices, ajá, pero entonces sí yo tengo que mirar para adentro. Mira, mirar para adentro es mirarme yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué me hago responsable yo? No a, a quién yo voy a culpar. Eh, y es muy fácil. Yo caigo, todo el mundo cae en decir, no, porque fue fulanito. Mm, 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 mm. Empezamos por nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo que está desencadenando X cosas en mi trabajo? Que estoy infeliz en mi trabajo. No se trata de, del trabajo, se trata de ti. Se trata de qué estás sintiendo tú contigo misma. Eh, porque vas a cambiar de trabajo y adivina que te vas a volver a sentir infeliz. Porque es una búsqueda personal. Entonces leyendo libros, eh, he estado leyendo algunos libros como que mm, me ayude a, a tener mi mejor versión, a trabajarme internamente. Eh, porque hay días que yo simplemente no me da la gana. En buen, eh, no, no hay otra manera de que, ay, ¿por qué no quiero? No, no me da la gana de levantarme. Eh, o físicamente me siento muy mal, pero ese físicamente fue eh, un resultado de algo interno que pasó mucho tiempo, que por ejemplo la migraña. Es un, es un resultado del estrés a largo, a largo plazo. Entonces, ¿qué cosa yo puedo hacer yo internamente? Me estoy leyendo un libro, tengo mucho tiempo leyéndolo por... Eh, porque trabaja con muchas estadísticas y habla desde la ciencia. Dice, no, es que esto es comprobado. O sea, no es algo que nosotros inventamos y creamos un libro. Y habla básicamente de, del éxito. Y yo siempre he dicho que el éxito depende de cada quien. De que tú sientes que para ti es un éxito. Para mí es un éxito que yo pueda mantener mi hogar. Que pueda tener salud. Que pueda soñar, señores, para mí soñar y ver resultados por más pequeño que sea. Es decir, me patrocino un... Eh, tengo un patrocinador para, para uno de mis talleres. Ya, señores, para mí eso es el final. Entonces son como esas pequeñas cosas, no son las grandes cosas que se alcanzan, ni, sino como tú sientes y percibes el éxito para ti. Entonces es como un camino corto que va asociado mucho a la disciplina y a los hábitos que tú vayas creando para eso. Eh, yo siempre he pensado que para tú eh, convertirte eh, en exitoso, con menos disciplina, tú puedes hacerlo con hábitos. Hábitos significa qué cosas yo voy a hacer por un tiempo determinado eh, de manera consecutiva. Y en el libro que estoy leyendo eh, habla un caso muy específico que me tocó eh, de manera personal. Eh, y habla de Michael Phelps, que Michael Phelps es uno de los eh, nadadores eh, que ha ganado múltiples eh, medallas en el mundo y habla específicamente que fue diagnosticado con un con el ADHD que es como un déficit de atención que tienen una de las cosas de un déficit de atención que tienen los niños y le decían a su mamá o sea que este niño no sirve para nada o sea no se concentra en nada a los 11 años, señores, tú sabes lo que te digan, yo, yo no he tenido, o sea, yo no tengo hijos, ni he tenido hijos, pero que te digan que tu hijo es, que no sirve para nada, o sea, imagínate, tú ponte en esa posición, o sea, tú como madre, o tienes dos opciones, o tú te la crees, lo que están diciendo de tu hijo, o tú dices, no, espérate, <ríe> esa es tu percepción de mi hijo, mi hijo, ni voy a negociarlo contigo, ni lo voy a hablar contigo, pero... Pero habla de cómo él, eh, por ejemplo, cuando estaban eh, coachándolo para nadar y demás, él pasaba más tiempo fuera de la piscina por portarse mal o por, o por romper las reglas y hacer lo que él quería porque no se mantenía enfocado en una sola cosa. Eh, y cómo él, en, en, cómo él logró ganar tantas medallas si supuestamente él no tiene concentración, o sea, él no se puede concentrar en una sola cosa. Y... Cuenta que en todo, en todo lo que él vivió, lo que lo ayudó a mantenerse y eh, lograr enfocarse fue que él decidió ser una persona de disciplina selectiva. Me explico. Él decidió nadar. Y nadando fue creando hábitos. Y uno de los hábitos que él fue creando fue que él decía, si yo entreno los domingos, Estamos hablando que son 52 días de entrenamiento más en avanzada para una competencia. Entonces, él, él pasaba aproximadamente seis horas en el agua cada día. Imagínate, toda la energía de ese niño... Internamente, bueno, ya era un adulto, pero toda esa energía se, se, se canalizaba a través de este ejercicio. Entonces él creó un hábito de rutina donde él iba implementando poco a poco eso y fue enfocándose y trabajando su misma condición. Entonces, cuando tú piensas en hacer eh, una cosa de manera consecutiva, es decir, y eso es lo más difícil, <risa> o sea, cada día digo, voy para el gimnasio. Voy para el gimnasio todos los días. Créanme, yo no voy al gimnasio todos los días. Yo puedo ir dos veces a la semana. Y cuidado si tres veces a la semana. Y he intentado, es una lucha interna, es una lucha interna, porque yo no soy de que, ay sí, vamos para el gym, qué chulo. Mm -mm -mm. Es como, vamos para el gym, you need it, tú lo necesitas, te va a ayudar, te vas a sentir bien, tú vas a ver. Y cuando salgo del gimnasio, adivinen que me siento con una energía y me siento súper, súper bien. Pero es ese pensamiento que está antes de ese momento. Entonces, eh, cuando tú haces las cosas bien, puede liberarte eh, de, de, de trabajar con esa manera de pensar eh, negativa acerca de ti. Entonces, también parte de, de, de los estudios, de cómo tú puedes crear hábitos. Y yo creo que esto lo podemos trabajar juntas. Es más, yo quiero que lo trabajemos juntas. Antes te decían de que, bueno, para tú crear un hábito, tú necesitas solamente hacer lo mismo por 21 días. ¿Adivinen qué? Eh, la Universidad eh, College of London hizo un estudio donde a un grupo de, de, de jóvenes le decía, bueno, miren, vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a hacer dieta, eh, ejercicio por un periodo de tiempo para analizar el comportamiento y le tomaba 66 días crear este nuevo hábito científicamente comprobado en un rango de 18 a 254 días o sea que los eh, los que trabajaban el tema de los 21 días, ahora la ciencia no le está como back it up o sea, no te está eh, apoyando en esto, entonces para tú hacer en resumen Tú no necesitas ser una persona disciplinada, sino una persona con hábitos poderosos que sean selectivos en una disciplina. O sea, si tú quieres ejercicio, ejercicio todos los días, o vamos a hacer ejercicio, no tú, yo también, <ríe> todos los días. Crea un hábito al mismo tiempo. Queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo que decimos, pero no nos podemos concentrar entonces concéntrate en una cosa que se convierta en un hábito para ti un hábito puede ser todos los días levantarte y hacer una oración todos los días levantarte y meditar eh, todos los días beberte una, un vaso de agua poco a poquito porque, porque si lo haces todo al mismo tiempo te lo vas a sabotear y no vas a hacer nada entonces a cada hábito es como yo entiendo que pudiéramos trabajarlo juntas, porque esto para mí fue eh, poderoso, porque yo siempre decidí hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y el libro también habla del multitasking, it's not true, it's not real, sino que tú pasas de una tarea a otra rápidamente. Tú pasas, tú estás haciendo algo, tú te desconcentras, te vuelves a te enfocar, te desconcentras, entras en la tarea, te desconcentras, vuelves y te enfocas el celular, la gente, el, el equipo de trabajo, o sea, hay muchas cosas. Pero... Que nosotros juntos podamos crear un hábito por 66 días, es decir, hacer algo para empezar y luego ese esfuerzo se va a hacer tan natural que tú no te vas a dar cuenta. Por ejemplo, cuando tú te levantas y tienes que ir al trabajo, es un hábito, mi amor, todos los días tú te levantas para ir al trabajo, es un hábito que tú has creado para ti. Claro, si tú no trabajas, no hay chelito, pero ¿cuál es la motivación que tú tienes? No importa que te tienes que levantar. Entonces, lo mismo es con un hábito. Tú piensas que es difícil, no es difícil. Para yo hacer el cambio de mindset, de comenzar a hacer ejercicio... Comenzar a comer saludable, comenzar a desechar, yo estaba en un momento de mi vida muy crítico, o sea, gastritis, migraña con 30 libras de más, sintiéndome fatal, cansada, o sea, yo no puedo explicar el peor escenario y para mí eso era súper normal porque yo no conocía otra cosa. Eh, o por lo menos lo conocí en un tiempo yo duré un año haciendo ejercicio y comiendo súper saludable porque yo me iba al extremo también súper saludable no, no me den azúcar o sea, era una cosa extrema ahora he tratado de buscar el equilibrio a veces como a veces sí sí, sí, me puedo comer una pasta eh, trato de en la noche bajar un poquito pero buscar el equilibrio sin la locura de entrar en un cajón sino hacerlo despacio primero cuál va a ser tu, tu hábito que tú vas a comenzar a hacer todos los días. Mi hábito de mantenimiento, y yo creo que nos pasa mucho, es que tomo, tomo el celular desde, desde que abro los ojos, tomo el celular como que y empieza a responder cosas de trabajo. No, tengo cinco días que abro los ojos, estoy haciendo mi meditación, una oración, agradeciendo por el día, por lo que llega, por lo malo. Por lo bueno, porque lo malo me, me, me ayuda a crecer. Trato de no quedarme ahí, porque también es muy fácil quedarse ahí. Ahora, si tú tienes que tomarte unos días para tú eh, desintoxicarte y volver a ti, perfecto, eh, lo que te funcione a ti, pero que no te quede ahí. O sea, no te quedes en, en ese lugar oscuro, en ese, en ese momento eh, vive tu duelo si tú tienes un duelo vive tu duelo permítete sentir ese duelo y dale paso a lo siguiente dale paso a lo que a, a, a lo bueno a lo nuevo pero para eso sabes que es muy difícil salir de ahí lete un libro, escuche un podcast, que alguien te va a iluminar, alguien te va a llenar de luz, alguien te va a decir algo. Y rodéate, vuelvo, siempre repito esto, rodéate de personas que te sumen, no que te resten. El que te resta ya tiene su propia vibra, anda en su propia zona y comienza a decir cosas bonitas a los demás. Yo creo que el podcast de hoy básicamente fue como una especie de desahogo. ¿Por qué? Porque me preguntan mucho, ¿y ¿cómo es que tú logras tanto? Y yo, bueno... No es que yo tenga un manual para explicarte. Yo creo que es parte de mi personalidad que me gusta mantenerme activa y creando. O sea, no me, no me puedo quedar en una zona. Eh, siempre quiero llevarme a otro nivel, a otro nivel, a crecer, a crecer, a crecer. Eh, sin el agobio de, del día a día. Y para mí es difícil desconectarme. O sea, esa es mi realidad. Si tú le pones una palabra a mi personalidad, eh, yo siempre estoy... En, entre comillas trabajando, pero para mí no es trabajo. Si yo estoy trabajando en Ideas y si estoy trabajando en conquista de tus sueños, si estoy trabajando eh, en, en, en algo que me apasiona, créeme que yo no voy a sentir que es un trabajo. Ahora, cuando yo llego al límite, yo digo que okay, ya, para. Eh, déjame yo irme, déjame irme de fin de semana. Pero lo que quiero con este podcast es esto, eh, que creamos juntas hábitos, hábitos saludables para nosotras, que podamos juntas compartirlos. Si tú tienes en tu, si tú necesitas subir, decir, ok, yo me voy a comprometer a subir un story todos los días con una palabra de aliento para apoyar a otras mujeres, hazlo. Si tú necesitas, eh, apoyo de alguien, mira porfa, recuérdame Recuerda, vamos juntas acompañarnos a beber agua, viste agua, ahí sí vamos a acompañarlo ese es un reto para mí un reto para mí es beber agua, beber mucha agua para desintoxicarme eh, pero eso es lo que quiero que juntas podamos como que apoyarnos en el tema de, de los hábitos de las disciplinas, de cómo nosotras podemos ser nuestra mejor versión, dejar de sabotearnos tanto, y decir, ay no lo hago mañana, ay sí Mañana, yo la. No te preocupes, llega mañana. Ay, no, mejor mañana. Y pasan los días y días. Y ya, señora, ya. O sea, quedan menos de 70 días. 70 días. ¿sí? Ay, o sea, ya, perdí la cuenta. Quedan dos meses porque octubre ya está a mitad. Entonces, ¿qué cosas tú necesitas hacer este año para activar? No, no esperes el 2020 para tu comenzar nuevos hábitos. No esperes el 2020 para crear una nueva versión de ti mejorada, porque no es una nueva versión, es una versión mejorada de ti. Y tú te vas a dar cuenta los resultados positivos que van a ver a tu vida en tu alrededor y cuántas vibras positivas y personas maravillosas van a llegar a tu vida. Espero que, te, que este podcast eh, haya llenado alguna de tus dudas y preguntas cuando me dices cómo es que tú lo haces o qué cosas tú estás haciendo para ser tu mejor versión. Leer un buen libro, llenarme de esa energía, crear nuevos hábitos para mí y bueno, nada, compartir este tipo de podcast contigo para que tú también puedas llenarte de esta energía. Así que si te gustó este podcast, solamente compártelo en una story y tú sabes que yo lo voy a compartir. Así que nos vemos en el próximo podcast. Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylie.com Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.